0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo, herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Heute wollen wir über ein Thema reden, das nicht allen so leicht von den Lippen geht. Manche Eltern drücken sich gar davor, es anzusprechen. So war das auch schon bei meinem Aufwachsen, wenn ich zurückdenke. Und damals übernahm zum Beispiel die Zeitschrift Bravo ihren Anteil mit der Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Allerdings bei meiner Freundin war genau diese Doppelseite immer von den Eltern vor der Lektüre zugetackert worden. Mal sehen, was Christiane Kolb dazu sagt. Hallo Christiane. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Du bist heute hier als Fachfrau in Sachen Aufklärung, denn das ist unser Thema. Aufklärung von Kindern und du hast sicher ein paar hilfreiche Tipps auf Lager, denn du bist auch Sexualmedizinerin und Mutter und hast dazu sogar ein Buch geschrieben. War das
1: nötig aus deiner Sicht? Ja, das war dringend nötig. Ich muss allerdings noch eins korrigieren. Ich bin Sexualwissenschaftlerin, nicht Medizinerin. Okay, genau. ja, danke dir. Ja, genau. Also ich finde, es war, es ist dringend nötig. Ich habe das studiert und habe da mit Pro Familia Hamburg hier ein kleines Projekt gemacht während meines Studiums. Ich habe spät studiert, erst vor ein paar Jahren und habe dann geschaut, was gibt es denn da für Eltern? Und es gibt wahnsinnig wenig. Und es gibt also, also es gibt ganz viele tolle Kinderbücher inzwischen, Bilderbücher, Körper, auch zur Aufklärung. Aber für Eltern, die sich fragen, was mache ich denn nun mit diesem Thema, habe ich sehr wenig gefunden. Eins ist sehr alt, das ist ehrenwert und ganz ganz süß, aber es ist 20 Jahre alt, da ist sexuelle Vielfalt nicht drin. Da sind Porno, was in den Medien passiert ist, Internet ist alles nicht drin. Klar, ganz und, auch, nicht. Genau, ja. und die Haltung auch heute, die ganz wichtig ist. Und da dachte ich, Mensch, jetzt habe ich diese ganze Kompetenz angesammelt, ähm, jetzt will ich sie auch loswerden. <lacht> Wie kam denn aber dein Interesse überhaupt dafür zustande? Im Studium haben wir alles von der Sexualität abgedeckt und ähm, es war vielleicht muss ich sagen ja einerseits wie du das selber sagst eigene Aufklärung im Studium dann drüber nachdenken wie war das denn bei mir und merken boah da liegt ganz schön viel in der Grütze also da ist ganz schön viel durch nicht reden nicht sagen nicht erklären Peinlichkeit Scham zum Körper in uns angelegt, in mir, in vielen, viele kennen das, dass dann wieder, wenn mein Kind vor mir steht und sagt, Mama, wie ist denn das? Wo ich dann merke, boah, ich muss erstmal, stolper ich über mich selber. Und das kommt von der... Nicht, nicht ausreichenden Aufklärung selbst. Und ich habe dann gedacht, Mensch, das geht bestimmt vielen Eltern so. Und noch ein zweiter Punkt war sehr, sehr lustig, dass ich genau, als ich das Modul im Studium hatte, nach Hause kam und in ein solches Doktorspiel geplatzt bin <lacht> und auch selber festgestellt habe, boah jetzt war es überhaupt nicht einfach. Was sage ich dazu? Lasse ich das weiterlaufen? Wann sage ich was dazu? Muss ich was dazu sagen? Weil das waren zwei allerbeste Freundinnen, die dann äh, hinterher ganz fröhlich wiederkamen. Und, so. und da war ich doch stand ich auch auf dem Schlauch. Und dann dachte ich, Mensch, wer holt mich jetzt emotional ab? Woher finde ich jetzt raus, was ich meinem Kind wirklich auf Augenhöhe sagen kann? Weil man möchte ja auch nicht, dass irgendwas dabei schiefgeht und irgendwelche Gefühle verletzt werden oder was passiert, wo man sich später schlecht dran erinnert. Was kann ich denn da jetzt mitgeben unter der Wertschätzung dessen, dass die Kinder total neugierig sind und was wissen wollen?
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde auch, es ist so fragil. Ne? Also so ein bisschen dazu noch so ein bisschen tabuisiert. Also es ist eine ähm, brisante Mischung, die äh, um diesen Themenkomplex so herumschwirrt. Du hast ähm, den Untertitel gewählt äh, oder den Titel Aufklärung von Anfang an mit Kindern über Körpergefühle und Sexualität sprechen für Eltern von Kindern von 0 bis 10. Wirklich? Säuglinge? Sexualität? Ja, Aufklärung? Ja, ja,
1: <lacht> Genau, aber man soll den Titel trotzdem nicht missverstehen. Es geht jetzt nicht darum, einem also einem Säugling oder einem Kleinkind alles zu erklären. Mir geht es darum, dass Eltern Sensibilität entwickeln dass schon die Art, wie sie mit körperlichen Grenzen umgehen, in der Badewanne, sogar beim Wickeln, ja. Also wir müssen den Penis wickeln, wir müssen die Klitoris manchmal sauber machen, weil alles irgendwie von der Windel überall hingegangen ist. Wie gehen wir damit um diese Körperbilder? Geben wir sehr früh weiter? Und auch so Dinge wie Geschlecht, wie sind wir ideal als Frau, als Mann, als Mutter? als jemand das anderer, so der früh. erzieht. Naja, ganz früh nehmen sie viel mit. Und dann ist eben die Frage, und das heißt Aufklärung von Anfang an, weil dass wir von Anfang an Acht geben, welche Haltung nehmen wir dazu ein, dann wirklich das Gespräch, wo sich viele vorstellen, das ist jetzt Aufklärung, das passiert viel später oder auch en passant immer wieder, Würde ist meine Haltung. Ähm, aber deswegen von Anfang an, weil der, rund um den Körper, rund um Gefühle geht es immer und Sexualität klingt auch früh an. Also wenn die Vater, Mutter, Kind spielen, ja. Und wie halten wir? Was sagen wir dazu? Finden loben, loben wir das Mädchen immer, wenn es die Puppe rumschleppt und es stillt? Und ein Junge möchte das auch. Und man sagt es ja total abwegig. Ja, wie gehen wir mhm. damit um? Das passiert wirklich früh. Und da denke ich ein bisschen Achtsamkeit und dann aber auch wissen, was kommt, was ist normal. Wenn äh, wenn du das Wickeln
0: ansprichst, ähm, da ist es ja sozusagen ähm, sehr plakativ, dass man äh, mit den Geschlechtsteilen ähm, in Berührung kommt. Und was was rätst du
1: denn da? Also wie würdest du sagen? Geht achtsames Wickeln vielleicht? Oder? Ja. Also natürlich, indem es respektvoll ist, indem es sich ankündigt. Äh, man, wenn es größer wird, das Kind mit Worten. Was machen Eltern? Vieles intuitiv richtig mhm. nicht. Denn kalten Waschlappen drauf, sondern auch bei, mit den Händen begleiten, wenn es ums Drehen geht des Körpers. Ähm, eine wichtige Erkenntnis ist auch, dass vieles rund um Sexualität und Körper, also Sexualerziehung, gar nicht mit so viel Worten passiert und gar nicht in sexuellen Situationen, sondern eben beim Wickeln. Aha. Genau, genau eben auch diese Grenzen zu setzen. Genau, jetzt wollte ich aber noch kurz zum Wickeln sagen, also da eben achtsam sein und wenn die Worte anfangen und der Popo seinen Namen bekommt, äh, dann kann auch der Penis seinen Namen bekommen und auch die Eichel und irgendwann auch die Klitoris, wo viele zurückschrecken. Aber warum? Ne? Also die Kinder wissen irgendwie, wie der Tyrannosaurus Rex heißt, aber nicht, äh, wie eine Vulva heißt. Also insofern, das ist eben dann alles... Macht man natürlich nicht im, in den ersten sechs Monaten, aber so nach und nach eine Selbstverständlichkeit dazu oder wenn das Kind nicht möchte, drüber reden, was, warum nicht, soll ich dann doch, ich müsste jetzt aber doch sauber machen. Also solche Dinge ein bisschen aushandeln, das sind schon erst die Grenzen, die ein Kind setzen lernen, später für gegen sexuellen Missbrauch ein bisschen stärker zu sein, ein bisschen bewusster zu sein.
0: Ähm, was machen denn Eltern, die aber vielleicht ähm, eben so eine große Scham empfinden, gerade auch beim Benennen, weil dieses Aussprechen ähm, hat ja doch, also ist für viele, glaube ich, ein, ja nicht so ein ganz komfortables Gefühl. Was redest du da? Muss man das üben?
1: Ja, ich denke schon. Also wir müssen alle so ein bisschen, wie wenn wir vom Einer ins kalte Wasser springen. Ähm, wir müssen das machen. Ich glaube das auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass es gut ist, wenn Eltern ihre eigene Scham erkennen und achten. Das ist auch ganz wichtig. Es kann dem Kind auch helfen zu sagen, das geht mir nichts. das ist was ganz Besonderes hier, das geht mir nicht so leicht über die Lippen. Auch daran lernt ein Kind schon viel, wenn es ein bisschen älter ist, dass man das thematisieren kann. Da geht es um einen besonderen Bereich, da sind wir sehr sensibel, da soll nicht jeder sehen und so weiter. Also ähm, ich finde diese Scham ganz normal. Ich finde es nur schade, wenn wir dabei stehen bleiben und dann sagen, oh vor lauter Scham kann ich jetzt nicht sagen, sondern ich habe immer wieder so im Buch so Selbstreflektionsteile, wo man so mal guckt, ja, wo kommt denn das jetzt bei mir her? Und wieder landen wir bei der eigenen Aufklärung und bei den eigenen Eltern oder der Gesellschaft auch, die es nicht aussprach. Und dann, finde ich, sollte man als Eltern eben weitergehen und sagen, ja, okay, diese Erfahrung ist meine und die war eigentlich gar nicht so gut. Was will ich denn jetzt für mein Kind? Und dann geht es einen Schritt weiter. Und wenn man sich ganz doll scheut, auch das kann man respektieren oder finde ich auch, will ich niemanden überreden, er muss dringend, aber dann kauft man vielleicht ein Körperbuch, und guckt das mal durch. Oder man bittet jemand, wenn man wenn ein Vater sagt, ich kriege das wirklich gar nicht hin, ne, macht die Tante, eine Freundin. Ähm, oder wenn eine Mutter sagt, das ist mir zu viel. Ähm, aber Oder wenn die Kinder älter sind. Es gibt auch tolle Sachen, wo die man selber dann lesen kann, wenn man ein bisschen größer ist. Äh, Klär mich auf, zum Beispiel von Katharina von der Garten. 100 Kinderfragen zu einem aufregenden Thema. Ähm, mhm. Auch das ist ein bisschen wie Bravo für Grundschulkinder. ne Aber es bringt eben weiter.
0: Okay und ähm, wie würdest du sagen, also welche Rolle spielt, dass die Eltern untereinander vielleicht auch da erstmal drüber sprechen, also ist das sozusagen die Grundlage dafür oder ist das irgendwie zugeordnet, Mädels
1: äh, übernimmt die Mutter und Söhne macht äh, Papa? Ja, also das fände ich natürlich unheimlich schade, weil wir alle von allen Geschlechtern ganz schön viel lernen können. Ich weiß, dass es oft so läuft. Ähm, ähm, Frauen sind näher dran. Ähm
0: also dass es vielleicht gar nicht immer ähm, im, im gleichen Geschlecht bleiben muss, ja. diese Gespräche oder dieses... Auf der anderen Seite macht es, glaube ich, dann auch wieder einen Unterschied, wie ist die Mutter oder der Vater aufgewachsen. Also hatte der Vater ähm, äh, als Geschwister auch Schwestern, mhm. dann ist es vielleicht auch wieder was anderes. Ja. Ne? Oder eben nur in Anführungsstrichen äh, ein Bruder oder gar niemanden.
1: Ja, ja. Also was ich toll finde, ist, wenn sich Eltern austauschen und das kann eben gerade mal in so einem Anlass sein, dass das Kind irgendwie komisch fragt und man so ein bisschen stutzt, kann es einfach ein toller Anlass sein zu sagen, was machen wir denn eigentlich? Wie, wie reden wir drüber? Das muss auch kein ewiges Problemgespräch werden, sondern das kann man mal bei einem Spaziergang ganz locker irgendwie sagen. Wie, wie sagst denn du eigentlich? Und manchmal stellt man sogar als Paar noch fest, man wusste gar nicht, was manche Worte für den Partner vielleicht transportieren, auch aus dem eigenen Elternhaus. das jetzt, ich sag mal Penis, Schwanz, Pimmel, dass das ganz andere Emotionen auslöst als bei mir. Also der eine findet es eben toll und der andere nicht. Wir hatten im Studium eine wahnsinnig tolle Übung, ähm, wo wir alle Worte mal, jeder hat so die Worte, die er benutzt, für die Genitalien äh, auf den Zettel geschrieben, ohne Namen. Und dann lagen die in dem ganzen Raum aus. Und dann haben wir darüber diskutiert. Was bedeuten diese Worte für uns? Und dann kamen so unterschiedliche Sachen raus, wie, ja, Titten finde ich irgendwie echt, macht mich echt an. Und eine andere Frau sagte: Nee, also das, das wertet mich so ab und so. Und auf solche Sachen zu kommen, ist wahnsinnig spannend. Aber zurück zur Frage: Ich würde sagen, ähm, ein bisschen absprechen ist schon mal gut. Dann hat man überhaupt drüber gesprochen, hat ein Bewusstsein auf das Thema. Äh, und wenn jemand einfach für sich selber sagt, das ist nicht meins, dann ist das so. Ähm, Kinder wachsen äh, in allen Lebenslagen gut auf. Hauptsache, sie bekommen ein bisschen Grundlage mit, der Körper ist positiv, ich kann darüber reden, ähm, ich werde da auch gesehen. Ähm, und Eltern sind ein bisschen aufmerksam auch für die Situationen, die da so sind.
0: Ähm, was so anklingt, ist, dass du, und das schreibst du auch im Buch, dass es eben gar nicht so das Aufklärungsgespräch mehr geben muss. Also ich glaube, das war früher schon so irgendwie, also so erinnere ich auf jeden Fall, es gab dieses dieses Gespräch. Ne? Ja. Und irgendwie beide Parteien hatten nicht so richtig irgendwie Lust <lacht> drauf. Ne? Und dachten, oh nee, peinlich. Ähm,
1: du plädierst
0: aber eher dafür, ähm, das so ein bisschen einfließen zu lassen, ab und an?
1: Ja, genau, das ist die meine Idee. oder ähm, Ich denke auch, dass eben, wenn man sich dann endlich zu diesem Gespräch als Elternteil durchringt, ist es meistens schon relativ spät. Also die meisten denken eben so, ah oh, ja, mit Ende der Grundschule. Aber Kinder kriegen ja auch schon mit vier oder fünf mit, wenn Mütter sich von der neuesten Entbindung erzählen, vom zweiten Kind, wie das war, sitzen die daneben mit riesen Ohren. Also warum sollen sie nicht erfahren, wie das funktioniert, dass mal der Pelis in die Scheide und dass das eigentlich was ganz Schönes ist und man sich Liebe ausdrückt. Und meine Idee ist so ein bisschen wie so eine Spirale. Es wird immer genauer. Ganz am Anfang ist es ganz ungefähr. Die Babys wachsen im Bauch auf. Ich muss, bin auch nicht jetzt, man muss dann alles genau sagen, sondern ein bisschen aufs Kind achten. Was versteht es überhaupt? Mit drei oder vier sind sie dann meistens nach einem Satz nämlich wieder weg, weil war genug Informationen. Und nach und nach, aber ich finde es eben auch irre, dass wenn sie kopulierende Tiere sehen mit fünf oder sechs im Zoo und aber nicht wissen, dass der Mensch eben auch ein Säugetier ist und sich fort finde ich auch ein bisschen komisch. Da kann man auch sagen, also da muss man jetzt vielleicht nicht sagen, weil das natürlich irgendwie alles ganz anders ist. Bei uns ist es kulturell und mit Liebe und mit Beziehung äh, hängt es oft zusammen. Das kann man auch sagen und ich finde das eben dann so nach und nach immer wieder ein bisschen aufmerksam sein, optimal. Ähm, gibt es sowas, ich glaube,
0: wonach viele Suchen ist, ähm, sind so Meilensteine, dass man sagt, dann muss das gewesen sein in der Grundschule, da muss auf jeden Fall schon ein Wissen darüber da sein. Gibt es da sowas, wo man sich so ein bisschen dran langhangeln kann?
1: Ja, finde ich schon. Also so mit äh, drei Jahren äh, verstehen sie ihr Geschlecht äh, als Festkinder.
0: Was Meistens. meinst du damit?
1: Also ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge oder es passt für mich nicht. Ich bin anders. Dass äh, wenn wir das bei heterosexuellen Kindern sehen, sagen wir ja, ja, alles klar. Und wenn dann aber ein Kind fest sagt, ist nicht bei mir, dann denken wir, das ist ja viel zu früh. Sogar bei Jugendlichen wird oft gesagt, das können die doch gar nicht wissen. Aber dabei, wenn es relativ bewusst passiert, es ist aber auch eine große Bandbreite. Ja, wir kennen ja auch Menschen, die erst mit als Erwachsene feststellen, dass sie eine andere ähm, Geschlechtsvariante sind, als sie eigentlich dachten. Ähm, genau. Ähm, ich denke, mit mit vier oder fünf ähm, fangen sie eben an, sehr viel mit Beziehungen zu spielen. Und da würde ich schon so ganz grundsätzlich, woher die Babys kommen. M -m. Und ähm, im Vorschulalter sind sie eigentlich schon ziemlich schlau, dass sie das ganz gut verstehen können, wenn man es liebevoll und gut erklärt. Und wie gesagt, man muss nicht in die Details gehen. aber Und in der Grundschule würde ich sagen, auf alle Fälle. Weil in der Schule gibt es dann auch die sexuelle Schulbildung, ähm, äh, die ja im Lehrplan verankert ist und äh, da verstehen sie es auch. Also da sind sie einfach so auch wissenschaftlich interessiert, dass man da ganz toll mit, mit Grundschulkindern auch ein bisschen sprechen kann.
0: Was um dieses ganze Thema rumschwirrt, ist ja tatsächlich, wie man die Geschlechtsteile benennt mhm. und also gibt es da auch was, was du raten würdest? Ich erinnere auch an tatsächlich irgendwie Elternabende in der Kita, als Erzieherinnen berichtet haben, dass sie teilweise aufgeschmissen waren, weil ein Kind wohl immer gesagt hat, es passiert was in seinem Vorgarten. Mhm. Also oder es tut mhm. weh und mhm. die haben das nicht verstanden, bis mhm. irgendwann klar wurde, so
1: wird äh, zu Hause halt irgendwie mhm. das untenrum mhm. irgendwie genannt. Ja, ist doch schade, wenn ein Kind sich da nicht begrifflich machen kann. Also ich plädiere für ähm, erstmal die Begriffe, die einem selber naheliegen. Das ist oft ganz natürlich und dann aber zusätzlich, warum nicht mal sagen, es heißt aber auch so oder so und manche sagen so. Das ist auch ganz lustig, weil bei mir, mir ist es auch passiert, ich habe zwei Töchter, eine kam nach Hause und sagt, boah, die sagen, die sagen Mumu oder Möse oder wie auch immer, die war total auch erstaunt und bis ich dann sagte, ja, genau. Ist auch ganz normal, brauchen wir uns gar nicht so viel bei denken. Aber mein großes Plädoyer ist eben von klein auf, äh, Penis, Vulva sind äh, nicht Vagina, stimmt nicht ganz, Vagina ist eigentlich nur der innere Schlauch. Ähm, die Vulva wäre eigentlich das richtige Wort, da sind wir nicht so richtig gewöhnt, aber ich würde dann sagen, das muss ein Kind wissen. Ähm, die äh, Vulvalippen, ähm, die Eichel, dass man diese medizinischen Begriffe einfach kann, man kann dann beim Arzt, das habe ich auch als Plädoyer im Buch aufgeschrieben, dass eben in der Kita und beim Arzt oder wenn irgendwas vorfällt, muss man das wissen und benennen können. Und die Umwelt muss wissen, um was es geht. Mhm. Und als das Kind selber erst recht auch, weil es merkt auch, da ist ein bedeutsamer Bereich, der bedeutsame Namen hat. Das ist auch ein Signal.
0: Ja, und tatsächlich ähm, gehen Kinder da ja auch viel natürlicher mit um. Also ähm, denen ist es ja egal, aus welchem Kulturkreis kommt denn jetzt äh, das andere Kind, mit dem ich eben zum Beispiel äh, mich ein bisschen ausprobiere,
1: ne? Ja, genau. Also das ist äh, für Kinder ist, wir machen, wir kommen mit unserer ähm, kulturellen äh, Angst vor Sexualität, vor sexuellen Dingen, vor Eingriffe in die Persönlichkeit, projizieren es ein bisschen sehr auf Kinder. Es ist natürlich richtig, den Kindern das im Laufe der Zeit beizubringen, dass da eine Schutzzone ist. Ähm, aber erstmal, wenn so ein Kind fragt, äh, ist es eben tatsächlich ganz normal und es will was über die Welt und seinen Körper wissen.
0: Richtig, also zum Beispiel, wenn man, wenn wir beim Thema äh, Doktorspiele bleiben, was ja irgendwie auch schon so ein, weiß ich nicht, wie so einen schmuddeligen äh, irgendwie Beiklang hat komischerweise, ähm, dann schwingt da ja aber so eine, vielleicht auch eine Angst mit, also dass das schon was mit Sexualität zu tun hat oder vielleicht auch mit sexuellen Übergriffen tatsächlich, wenn irgendwie vielleicht auch die Idee von einem Jungen kommt, also mhm. ich habe mir das im Vorhinein so ein bisschen immer versucht von jeder Seite vorzustellen, wenn ich dich das frage und dachte, okay, wenn ich jetzt denke, ein Mädchen äh, würde den Jungen fragen oder wie auch immer den Vorschlag machen, wäre das eine andere Dynamik als
1: andersrum. Das, das denken aber, wir. Ja,
0: genau. Aber
1: ist das <lacht> Das ist, also ähm, Ich kann total verstehen, äh, die Ängste eben, die wir mitbringen, alle dabei in erster Linie geht es aber den Kindern, die haben eben diesen ganzen Overhead an Sorge, an Übergriff nicht, sie erproben sich, sie wollen was wissen, sie wollen was, meistens je kleiner sie sind, da geht es erstmal einfach wirklich nur ums Gucken, wie es aussieht, wie sieht es bei dir aus, wie sieht bei mir aus, uh, warum ist das anders oder ist das überhaupt anders, ähm, ähm, dieses es, es gibt für äh, Doktorspiele richtig gute Regeln, die habe ich auch richtig gut auserzählt in dem Buch, ähm, weil wir natürlich als Eltern ein bisschen gucken wollen. Also zulassen, sagst du aber? Zulassen auf jeden Fall. Unter welchen
0: Voraussetzungen würdest du ähm, sagen? Dass die
1: Kinder… also äh, gibt es, es ja, gibt's immer eine Riesendiskussion, vor allem in Kitas, wenn äh, Kitas sehr äh, bewusst damit umgehen und sagen, da ja, gibt es Ecken, wo die Kinder alleine spielen dürfen. Habe ich gerade erst wieder erlebt ja, einen Riesensturm unter Eltern, als ob Kinder zu Hause nie allein in der Ecke spielen würden. Genau, aber es gibt tatsächlich gute Regeln. Also erstens mal ist genau das, was ich alles schon sagte, mit das Kind lernt, dass die Grenzen geachtet werden, dass es Grenzen setzen darf, dass Erwachsene Grenzen setzen beim eigenen Körper, dann lernt es schon mal, oh, es gibt da Grenzen und natürlich ist es interessant, an diesen Grenzen zu spielen. Aber die weiteren Regeln eben ist, das sind, dass Kinder ähm, gleich alt sein sollen. Nicht mehr als ein Jahr Unterschied, weil dann doch dieses, man hat ganz andere Ideen, was man machen kann, man kann den anderen vielleicht leichter zwingen. Oder auch ein Kind, wenn das so ein Anführerkind ist, dann wäre ich auch so ein bisschen. Vorsichtig, dass so die anderen unheimlich gut verleiten kann, irgendwas zu tun. Also das, dieser Altersunterschied ist ein Thema. Dann, wenn man es merkt, so ein Auge haben, wie kommen denn die Kinder da wieder raus? Ich habe ja von meiner Tochter erzählt, von der einen, haben auch beide ein bisschen gemacht, habe ich so mitbekommen, waren total happy. Beste Freundinnen haben sich mal ausgezogen oder hatten sich mal angezogen, aufeinandergelegt und so komische Bewegungen gemacht. Ist, passiert nichts. Ja, die, die probieren das aus. Sie stellen fest, oh, ja, sie fühlen ja gar nicht das, was Erwachsene fühlen. Das können sie ja auch alles noch gar nicht wissen. Aber sie haben irgendwie ausprobiert, diese Nähe, wie fühlt die sich an? Oder sie haben was rausgefunden, wie das mit dem Körper ist oder auch wann einer Nein sagt. Und die, dieser Aushandlungsprozess ist wichtig. Und wenn Kinder sich über den Kopf einhauen, kämen wir auch nicht auf die Idee, dass sie nie wieder sich so nahe kommen dürfen, dass sie sich die Köpfe einhauen können, sondern wir fangen dann an und sagen, hier, Regel, so Grenze... Und es ist aber auch ja was was Spannendes, was man miteinander machen kann. Ich will jetzt aber auch nicht einen großen Werbeblock machen für, das müssen Kinder unbedingt machen. Mhm. Ähm, es gibt eine neue Studie äh, aus dem letzten Jahr, dass ein Drittel der Kinder das machen. Das waren Jugendliche von 16 bis 18 Jahren. Die wurden befragt, erinnerst du dich an Doktorspiele? Aha. Und ein Drittel erinnern sich und davon wiederum die Hälfte an einmal. Äh, und die andere Hälfte, äh, das sind dann jeweils so... Ähm, Acht und sieben Prozent erinnern sich auch mehrmals. Mhm. Genau. Und wenn man da ein bisschen Auge hat, man gibt auch noch die Regel mit nichts reinstecken. Also es gibt natürlich doch Regeln und wenn man es eben merkt, ist es viel besser, als zu sagen, das darf man aber gar nicht mehr, zu sagen, nö, aber da gibt es Regeln, da müssen wir mal kurz sprechen. Und das möchte ich so, dass du das machst oder eben, dass du eben das lässt. Mhm. ja So genau und auch auf den anderen achtest, was gibt der für Körpersignale. Und wieder merkt man dieser Übertrag von, muss ich Oma ein Küsschen geben oder habe ich das Recht, Nein zu sagen? überträgt sich dann auch in diesem Bereich zu sagen, ich mache da nur, was mir okay erscheint, mhm. gut für mich anfühlt. Ähm,
0: was ja auch so eine Sache ist, ist zum Beispiel, dass Kinder ja auch gerne mal die Hand in die Hose stecken. Mhm. und ähm, Aber ja noch nicht so ein Gefühl dafür haben, dass es vielleicht jetzt in der U-Bahn oder im Supermarkt, also aus unserer Sicht nicht der richtige Ort dafür ist. Ja, genau. ähm, mhm. Sage ich dann... Stopp, lass das oder wie, also, weil eigentlich ist es ja was Positives zu sagen, ja, 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 man kann. darf sich
1: anfassen, genau. das ist erst die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft ist, es gibt Orte, wo das okay ist und es gibt Orte, wo das nicht okay ist. Und okay ist es im Bad, okay ist es in deinem Zimmer. Ich finde es auch immer ganz lustig, mir ging das auch so, dass äh, es gibt ja dieses Alter mit drei, wo sich Kinder so gern nackig machen. Und zu Hause am liebsten ohne Windel oder ohne Hose oder irgendwie. Und auch wenn es Minusgrade hat und so weiter. Und auch da ist es so, finde ich, dass man bei so einem ganz kleinen Kind das total lustig und süß findet und aber irgendwann selber merkt, Sagt, mir passt das nicht mehr an meinem Esstisch, auf meinem Sofa jetzt auch nicht mehr. Ab so einem bestimmten Alter kommt das. Und auch wir Eltern können dann eben unsere Grenzen klar machen und sagen, nö, also hier in diesem offenen Wohnbereich möchte ich das nicht, wo vielleicht noch jemand zum Fenster reinschauen kann oder so. Ähm, aber du darfst in deinem Zimmer.
0: Aber wie begründet man das denn?
1: Ja, dass äh, man selber äh, komische Gefühle bekommt. Also, dass man das nicht gut findet, das ist eigene Grenzen der Scham, kann man auch ruhig sagen. Scham ist nicht so, können wir gleich noch dazu kommen. Scham hat auch positive Seiten. Also, dass man das benennt, dass einem das Unrecht ist, man fängt ja auch irgendwann natürlich an zu sagen, nein, du darfst nicht mehr mit mir aufs Klo. Ganz kleine Kinder, die muss man ja beaufsichtigen, die muss man vor die Dusche setzen. Ganz klar, die kriegen alles mit und irgendwann merken auch Eltern, mir ist das nicht mehr so richtig recht. Und ich merke auch, mein Kind kommt ja mal zehn Minuten. Im Laufstall oder im äh, später dann im Kinderzimmer alleine klar, äh, ich möchte das wieder alleine. Und genau so kann man es begründen. Und du sollst auch lernen, dich zu schützen. Ähm, Menschen können da hinschauen, die das nicht sehen sollen, gerade in der Öffentlichkeit. Also äh, das sind eben zwei Seiten dieser Medaille. Was
0: ich dann denke, ist, macht man dann nicht, also weil du das angesprochen hast mit dem Blick von außen, macht man dann nicht eine gewisse Angst? Also so kommt dann nicht in dem Kind die Frage auf, hä, aber
1: warum darf mich denn
0: äh, der vorbeigehende Passant nicht nackt sehen?
1: Ja, also ähm ja, weil das private Teile sind und äh, dir gehören und ähm, ähm, ja, es ist ganz schwer, so einen Zeitpunkt zu finden, zu sagen, ja, da gibt es Menschen, die haben da Interesse dran oder so, ja, Richtig. aber trotzdem kann man auch da sagen, ähm, ähm, das ist privat, du bestimmst darüber und ähm, wir möchten das nicht, dass äh, jemand anderer das sieht, das ist einfach, also kann man jetzt nicht sagen kulturell, das versteht das Kind nicht, aber es versteht eben auch nicht, dass im Wein Alkohol ist und wir sagen trotzdem, nö ist in der Situation nicht. Und die Festigkeit, wir sind ein bisschen sehr vorsichtig manchmal mit so Grenzen setzen, weil wir Angst haben, was auszulösen. Aber in manchen Dingen ist es einfach, wissen wir auch, im Straßenverkehr, äh, bei sexuellen, intimen, körperlichen Teilen, äh, bei Wein, keine Frage. Und ich finde das ist dann durchaus richtig. Das ist aber dann nicht falsches Tabu, sondern richtiges, richtige Grenze.
0: Mhm. Und ähm, weil wir vorhin das gesagt haben, irgendwie zwei äh, Kinder probieren sich irgendwie miteinander aus und, und gucken, was löst es in meinem Körper aus, wenn wir ne, irgendwie zusammen nah aneinander sind und vielleicht äh, genau aneinander reiben, aufeinander legen. Wann, ähm, wann kommt denn aber tatsächlich von der Entwicklung her dieses, das hat was mit Sexualität schon zu tun?
1: Ah, das ist ein bisschen schwer zu sagen, wann Kinder jetzt wirklich so dieses ganze Konzept von Sexualität in seiner ganzen kulturellen Breite erkennen. Das ist eben auch so ein Nach- und Nachprozess, ganz klar. Aber zuerst mal ist es eben was Lustiges und ich. Äh Zwei machen das dann auch, also Kinder sind da sehr, man muss eben auch immer mal gucken, dass wir diesen kindlichen Blick einnehmen und sagen, was will das Kind damit? Es will eigentlich nichts Sexuelles, in dem Sinne Sexuelles, wie wir Erwachsene das sehen. Genau, wenn es bei, klein bei, Auch beim, beim Doktorspiel noch. Ja, genau. Also es geht mhm. nicht um Lustbefriedigung. Das machen Kinder dann manchmal alleine. Das gibt schon, dass Kinder das früh entdecken. Aber ähm, ähm, es geht eben nicht äh, primär beim, beim so normalen Doktorspiel um, äh, wir lösen uns gegenseitig irgendwelche Gefühle aus, sondern sie sind wenn sie klein sind, Vorschulalter oder so noch ganz bei sich und wollen irgendwie was ausprobieren. Wir wissen, dass die Lust auf Erregung, wenn wir bei uns im Lebenslauf schauen, mit der Pubertät kam. Mhm. Woher ist es meistens, es gibt wenige Ausnahmen, Spiel. Und diese, diesen Blick, diesen kindlichen, manchmal einzunehmen und zu sagen, ja, was projizieren wir jetzt? Oder ist es wirklich so? Ähm, es ist doch eher Spiel. Es ist ein bisschen Grenzen austesten, ein bisschen wissen, huh, die Erwachsenen reagieren dann gleich, also muss da echt was dran sein. Ähm, aber die machen nicht Sex, also, so. Die Erwachsenen reagieren auch
0: total äh, toll, wenn es irgendwie ähm, auf dem Grundschulhof äh, äh, krasse Worte hagelt. Mhm. Und ähm, du schreibst in deinem Buch auch von Pornos, die auch schon bei auf dem Grundschulpausenhof durch äh, Kinder, die Handys haben, äh, Einzug gehalten haben.
1: Ähm, Echt jetzt? Ja, ganz selten, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht das, die Norm, mhm. aber dass äh, damit angegeben wird, das kenne ich eben auch aus dem eigenen Erziehen, äh, so nach dem Motto, der und der hat schon Porno gesehen zu Hause. Meistens hat er natürlich nicht irgendwie eine Stunde Porno geguckt, sondern sein großer Bruder war im Zimmer und er hat da... Eine irgendwie das mal hingehalten bekommen oder so. Aber ähm, wir sollten es eben nicht ausschließen, dass äh, unser Kind damit in Berührung kommt. Äh, meistens dann, wenn sie Handys haben, ist es schon eher später in der Grundschule. Aber es wird eben immer früher. Ähm, und wenn keine Sperren eingebaut sind, äh, ja, dann kann es passieren. Es ist echt selten. Und es ist meistens so im Ding von irgendwie 10 Sekunden, 20 Sekunden oder mal ganz kurz hinhalten. Also es ist so, es wird jetzt nicht den ganzen Blick auf Sexualität verderben oder so. Aber es gibt es und auch da plädiere ich halt dafür, ein bisschen offenes Ohr. Also bei uns kam es schon eben an, die Jungs haben das gesagt oder jemand hat ein Wort nachgegoogelt mit seinem Tablet, das er im Kinderzimmer hatte. Und darauf sollten Eltern gefasst sein. Und von daher auch dieses, dieses Gefühl, da ist jetzt alles so schön und, und, und so, ja, die Grenzen werden auch
0: was macht das dann, wenn also auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, aber was würdest du sagen, macht das mit einem Grundschulkind oder vielleicht auch einem fünfter oder sechsklässler, wenn es dann irgendwie ja so ein, weiß ich nicht, so von 0 auf 100 irgendwie in so einem weiß ich nicht, Geschlechtsakt drin mm -hmm. steckt oder auf jeden Fall vielleicht hat auch vorher noch nicht zwei ähm,
1: nackte Körper aufeinander gesehen. Ja, also machen ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, ein Kind, das weiß, dass sowas passieren kann, und dass es Sex gibt, kann schon mal ein bisschen entspannter damit umgehen, als ein Kind, das noch nie erfahren hat, dass es überhaupt sowas gibt. Ich denke, es ist auch sehr von der Persönlichkeit des Kindes abhängig. Also manche wischen es weg und sagen, interessiert mich nicht. Und andere hängt es vielleicht doch im Kopf. Und da finde ich es gut, wenn wir auch das ganze Umfeld ein bisschen sensibel drauf sind. Und wenn ein Kind, wenn man merkt, es hat es gesehen und es trägt noch, was in sich, was nicht gelöst ist, wo irgendwie eine Frage ist. Oder auch so, wenn wir merken, das Thema Porno kommt auf, dass man einfach klarstellt, das hat mit der Realität nichts zu tun. Was Mama und Papa machen, was die Menschen um dich rum so machen, um, um sich lieb zu haben oder um Kinder zu bekommen, das sieht nicht so aus. Und ich möchte auch nicht, dass du es siehst, weil es keine reale Welt ist. Es hat auch kann auch positive Seiten haben. Je nach Alter würde ich da dann vorsichtig sagen, aber ein Kind einfach damit Lassen und sagen, oh Gott, wie schrecklich, das hilft nur keinem weiter.
0: Ähm, was man auch hört unter Dreijährigen auch schon sind irgendwie, und die wissen auch, was das für eine Wirkung hat, ne ist sowas wie Arschloch, Wichser, Ficker. Mm, mm. Das sind ja aber Begriffe, die auch äh, eine Konnotation haben. Ja. Später wird es dann irgendwie härter, ne? Und dann, also weiß ich nicht, sowas wie Hure zum Beispiel. Ja, ja. Also Und man weiß vielleicht auch dann beim eigenen Kind, da ist 0,0 Verständnis dafür. Was ist mhm. denn eigentlich, also was ist eine Sexarbeiterin? Ja, ja. Ähm, wie,
1: wie würdest du sagen, ist es da gut mit umzugehen? Ja, also ich finde immer, wenn ein Wort in der Welt ist, kann man es nicht mehr, also man kann es verbieten, aber man kann es nicht mehr wegmachen. Man müsste vorsichtig erklären, dass ah, ja, das es Gedanke. sowas gibt. Mhm. Ähm, Ah ja, Das ist ein bisschen so, wir, wir denken immer, wir hätten das eben gerne so, dass man das streichen kann, aber das kann man nicht. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ähm, was du eben sagtest, im, im Kita-Bereich ist schon eher so Kacke und so. Also diese Dinge, mit denen sie dann umgehen, Popoloch und so, noch nicht ganz so schlimm. Ähm, ähm, später wird es dann schon heftig und dann wissen sie eben auch, dies so ein sensibler Bereich, die meisten Menschen können nicht so gut damit umgehen, alle sind auf dem Baum, alle ärgern die Lehrer und so weiter und so fort das ist natürlich auch äh, ja, ich bin wichtig, ich weiß wie die Gro was die Großen so sagen ne? ähm, ja und da ist schon eine Kunst, aber auch sollten wir als Eltern eben machen, äh, zu erklären wir erklären, warum der Himmel blau ist also erklären wir auch ganz kurz dass es Sexualität für Geld gibt kann Je nachdem, ähm, wie, wie, ja, ähm, ähm, kann man gucken, ob man, ähm ja, ich würde auch immer sagen, das muss auch gar nicht eine ganz lange Erklärung sein, sondern einfach, dass es das gibt und dass das Kind hinterher was damit anfangen kann. Und genauso ist eben ja auch, wenn dann das Wort schwul kommt, dass wir einfach nicht möchten, dass jemand da diskriminiert wird. Also dann das Wort diskriminieren versteht das Kind natürlich nicht, aber dass jemand, ich liebe Papa oder ich lieb Mama und du kennst auch andere Kinder, wo zwei Papas sich lieben, äh, warum sollen wir denn die irgendwie mit irgendwas beschimpfen? Das ist ja so, wie, das machen wir nicht. So, natürlich hat man das Wort deswegen oft noch nicht aus der Welt. Das wird auch manchmal weiter gesagt, aber ähm, ja, meine Töchter regen sich heute halt furchtbar drüber auf, wenn irgendjemand ein Trainer oder irgendjemand, den sie so im Umfeld immer noch dieses Wort benutzt und sie finden es unmöglich. Ja, finde ich gut. Ja, zu Recht, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: was, was mir manchmal sogar fehlt in diesem ganzen ähm, Aufklärungskosmos, ist, dass da ja auch äh, Gefühle so verliebt sein und und Liebe und also ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es ist alles geht eher so ein bisschen auf die, auf so eine eher technisierte Ebene fast mhm. schon, dass man eben ne, viel erklärt und begleitet und einordnet, aber ähm, also wie oder kann man das überhaupt vermitteln oder ist das dann wirklich Privatsache, dass das irgendwie Freude machen kann, dass man sich auf eine andere Art und Weise sagt, dass man sich liebt oder ja, ja. Ähm, das hast du jetzt
1: schon sehr schön ja, sehr ausgedrückt. <lacht> das wäre eigentlich optimal, wenn man es so sagen könnte. Und auch immer mal wieder sagt, dass das was sehr, sehr Positives ist, solange alle einverstanden sind und das mögen. Das ist eben das. Aber gleichzeitig, ja, dieses Positive fällt oft ein bisschen weg, weil ähm, über über die negativen Dinge zu sagen, nein, das geht nicht, das fällt uns ein bisschen leichter, als da, als es besteht ja auch so eine Angst, wenn ich jetzt sage, das ist ganz toll, machen Sie das. Genau, aber so funktioniert's einfach nicht. Wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, das richtige Begehren und das, das äh, diese sehnsüchtige Liebe, die passiert mit uns ab der Pubertät. Aber verliebt sein gibt's auch schon früher. Aber es ist auch ganz klar, dass Kinder das nicht körperlich so ausdrücken, auf eine andere Art, eben auf das um Umarmen und äh, zärtlich halten und so weiter.
0: Okay, aber das ist dann schon, also sozusagen die Richtung ist dann schon dahin, dass man merkt, so eine körperliche Nähe ist was Positives, wenn ja. man verliebt
1: ist. Ja, genau. Aber das die spüren Nä ja auch Kinder. Also die haben ja auch Freunde und äh, lernen neue Leute kennen und wollen denen nahe sein und umarmen die. Ähm, was sagst du dazu, wenn,
0: wir hatten das vorhin schon einmal ein bisschen angesprochen, wenn die Kulturkreise so ganz unterschiedlich sind? Also... Ich fand auch einmal so, dass, als wir das Porno-Thema hatten, wenn jemand auch überhaupt 0,0 mm. ähm, das auf dem Radar hatte, mm. ähm,
1: wie, wie kann man da denn zusammenkommen? Also das ist, das ist sehr, sehr kompliziert, weil für jeden von uns, also man kann sich es auf der anderen Seite einfach vorstellen, jeder von uns hat ein anderes Schamlevel, ein anderes Level mit seinem eigenen Körper umzugehen. Ähm, äh, natürlich ist es unheimlich schwierig, wenn jemand in seiner Kultur gar nicht darüber sprechen kann. Ähm, äh, sich dann nahe zu kommen. Aber auch da bleibt letztlich nur drüber sprechen, ähm, jemanden nicht beschämen, weil er es nicht kann, sondern da abholen. Aber es ist eine schwierige Aufgabe, das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Weil es ist ja letztlich, ähm, so wie wir es in der Kindheit dann vielleicht erlebt haben, dass alles tabuisiert ist. Und da kann man nicht plötzlich sagen, oh, jetzt machen wir das aber hier ganz locker und besprechen über alles, weil der Mensch, äh, die Person, die, die kann da nicht mit. Deshalb auch da immer wieder thematisieren, dass es okay ist, diese Gefühle zu haben, dass wir aber am Ende schauen, wo wollen wir unsere Kinder sicher und äh, verständig machen sozusagen. Wo wollen wir, dass sie sicher aufwachsen mit ihrem eigenen Körper. Ich glaube, darauf kann man sich immer wieder verständigen.
0: Genau, das denke ich auch. Ist wahrscheinlich ein Anliegen, ja. Kulturübergreifend aller ja, Eltern. Genau. Ähm, du du kannst auch oder du gehst auch in Kitas oder in Einrichtungen und ähm, sozusagen übermittelst deine Botschaft. Wie ist da so das Feedback, was zurückkommt? Also ist das ähm, einfach so ein immerwährendes Thema, was sich so durch die letzten Jahrzehnte
1: zieht? Also ist das so ein so ein Evergreen? Ja, es ist ein ganz, es ist wirklich ein Thema. Wo jede Generation neu anfängt, das glaube ich auch. Alle sind immer total erleichtert, wenn dieser so ein bisschen diese Wand durchbrochen ist, darüber zu reden. Das ja. macht nämlich dann plötzlich unheimlich Spaß über Gefühle und die verschiedenen Gefühle und ist ein bisschen eine Erleichterung, dass man das dann darf. Das ist diese die, die, Manchmal hängen sie so an den Lippen und überall, wo ich hinkomme für Interviews, sind immer diese Fragen, weil sie alle haben. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass Sexualaufklärung ist immer wieder neu, immer wieder gibt es andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ähm, immer wieder ähm, ist, stehen wir vor der Frage, wie machen wir das richtig. Äh, immer wieder gibt es Jahrzehnte und äh, ähm, Phasen, wo wir Kinder ganz unterschiedlich sehen, wo Kinder, die Kindheit ganz unterschiedlich gelebt wird. Und auch darauf muss man es anpassen. Im Moment habe ich den Eindruck, es ist sehr, Kinder sind so sehr geschützt und da darf gar nichts passieren. Und ich erlebe aber den Erziehungsalltag mit, ich hau dir mal mit der Schippe auf den Kopf und äh, ich verschmiere mal die Kacke irgendwie im, im, im Bad. Äh, erlebe ich ganz anders. Es gibt beide Seiten, aber ähm, wenn wir da realistisch sind, äh, dann realistischer auch werden, was normal ist bei Kindern, ähm, sich ein bisschen da ranzutrauen an das Thema, dann ist schon super viel gewonnen.
0: Ähm, es ist, glaube ich, auch nicht nur ähm, die Aufklärung, also die Wissensvermittlung, sondern es hat doch wahrscheinlich, ähm, so würde ich jetzt laienhaft denken, auch was damit zu tun, wie ich meinen Körper dann selber auch empfinde,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mein großes Credo, weshalb ich immer wieder so frage die, die Leser in meinem Buch und Leserinnen. Ähm, wie war es denn bei dir? Wie ist es denn für dich? Weil Aufklärung ist nicht wie Erklären. Dann wieder, warum der Himmel blau ist oder das Meer blau. Das kann man mit Wissen machen, aber es geht so sehr um uns selber und darum finde ich es eben so wichtig, dann doch mal einen Schritt zurückzunehmen in so einer Situation, wo das Kind vor einem steht und es Genital sieht und sagt, darf ich anfassen, zu merken, boah, geht da bei mir was ab was für Emotionen mein eigener Körper meine ganze Haltung mich als Frau als Mann als Person ich bin plötzlich echt nackig also nicht nur wirklich nackig sondern auch emotional nackig und deshalb auch mein totales Verständnis dafür und auch mein Ding okay dann genau das sind wertvolle Dinge die man dem Kind mitgeben kann Dies, auch diese also vielleicht nicht Schamgefühle äh, oder zu große Tabugefühle aber Gefühle von ja da geht echt viel ab in uns emotional und das ist gar nicht so leicht das zu steuern und jeder von uns der äh, erwachsen geworden ist und dann irgendwann ein eigenes Sexleben angefangen hat. Ja, er hat auch gemerkt, wie schwierig das ist, seine Wünsche erstmal überhaupt selber zu spüren und indem wir unseren Kindern ganz früh beibringen, ähm, ähm, die Gefühle aussprechen zu können, äh, Körpergefühle zum bemerken, helfen wir ihnen eben auch für später.
0: Vielleicht zum Schluss, wie hast du oder wie bist du aufgeklärt worden und hast du da positive oder negative Sachen mit wiederum nehmen können, was du auf deine Kinder oder auf die Gespräche, die du dann mit deinen Kindern darüber geführt hast, übertragen können? Ja, also
1: das lief alles nicht so toll da ich wenig, mhm. gar nichts. Ähm, wenn man aber mein Buch und meinen Ansatz noch eins weiter nach hinten spinnt, sind unsere Eltern eben auch lausig aufgeklärt worden. Die konnten auch nicht viel dafür. Also es gab natürlich parallel die Generation der 68er, das waren meine Eltern aber nicht mit so locker oder so. Ähm, von daher lief da wenig, was mich eben auch tatsächlich zu so einer äh, flammenden Aufklärerin macht, weil wenn es schlecht läuft, äh, hat man auch schlechte Voraussetzungen, sich zu schützen, ähm, gut mit dem Körper umzugehen, das muss man sich dann im Erwachsenen werden, alles selber erkämpfen, erlesen, äh, erspüren. Das ist nicht einfach. Ähm, genau, und ich weiß auch noch in der Schule, das machen die heute auch viel besser, ähm, das waren dann so Schaubilder. Ich hatte mich immer gefragt, was hat das mit mir zu tun? Ich konnte das nicht übertragen, dass das irgendwas mit meinem, diese Organe da, mit meinem Leben, meinem Erleben, meinen Fühlen zu tun hat. Und diese Lücke zu schließen, das ist eben, was ich finde, was wir unseren Kindern mitgeben sollten. Super.
0: Vielen Dank. Das ist ein richtig perfekter Abschlusssatz gewesen. Ich danke dir für deinen Besuch.
1: Ja, ich danke für das Interesse und äh, freue mich, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.